0: Das aus Berlin stammende Unternehmen produziert saisonunabhängige, nachhaltige Sportmode aus recycelten Fasern. Die Kollektion besteht aus zeitlosen Teilen, welche losgelöst von Trends entwickelt wurden. Die Gründerin Annette ist gelernte Designerin und hat ursprünglich in der Fast-Fashion-Branche gearbeitet. Mit Besonnen möchte sie nun ein Zeichen setzen und sich unter anderem für faire Bezahlung und Transparenz entlang der Wertschöpfungskette einsetzen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ähm, heute habe ich die Annette hier. Halli, hallo. Hallo. Möchtest du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn?
1: Also ich bin Annette, Annette Borg, die Gründerin von Besonnen. Mhm. Besonnen Mindful Fashion ist ein ähm, nachhaltiges Yoga-Mode-Label
0: mhm.
1: und ähm, wir arbeiten hauptsächlich mit regenerierten und recycelten Fasern.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was dazu erzählt. Was, was steckt jetzt hinter Besonnen? Auch was ist der Name und was sind die Werte dahinter, auf denen du das gegründet hast? Genau, also Besonnen
1: ähm, habe ich gegründet als äh, sozusagen äh, als Ende einer langen Reise, mit, äh, die ich hab, äh, unternommen habe zum Thema Fair Fashion oder zum Thema ökologische Mode. Mhm. Und das geht ja ähm, für jeden, glaube ich, ähm, oder jeder legt Nachhaltigkeit äh, in einer anderen Art und Weise für sich aus. Und für mich war schon immer das Thema Textilmüll eines der wichtigsten. Ja. Äh, weil ich halt, halt auch oft gesehen habe, in den äh, auf Arbeit, also die, die Designerstellen, die ich hatte oder äh, bei den Firmenunternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, habe ich halt auch immer diese Unmengen an Textilmüll gesehen und ähm, was halt auch alles angefallen ist schon überhaupt im ähm, Free-Consumer-Bereich, also bevor das Kleidungsstück überhaupt auf die mhm. Stange in, in den Laden kommt. Und ähm, daraufhin haben wir, oder habe ich beschlossen, dass ich das halt gern angehen möchte. Und ähm, mein Ziel ist halt, dass das Label letztendlich zirkulär wird. Das bedeutet, dass halt alle Sachen, die wir ähm, designen und produzieren, wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Dass also die Fasern entweder... Ähm, biologisch abbaubar sind Aha. und ähm, so wieder zurückgeführt werden können oder ähm, recycelt werden können mit Recyclingpartnern äh, zu neuen Fasern, die halt dann wiederverwendet werden können. Aha. Das ist der Anspruch. Ähm, natürlich ist das ein langer Weg, weil äh, gerade bei dem Thema Recycling und Faserrecycling, das ist äh, steckt wirklich noch in den Kinderschuhen dafür, fangen jetzt gerade auch große Firmen an, ganz viel äh, Budget in die Entwicklung zu stecken, mhm. ähm, dass man das halt wirklich äh, effektiv und nachhaltig umsetzen kann. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man so ein kleines Label hat wie wir, also besonders ähm, haben wir für zwei Jahren gegründet, das ist wirklich noch relativ jung. Letztes Jahr waren wir am Start, äh, Anfang April zum ersten Mal. Und ähm, da ist es natürlich erstmal schwierig, da mitzuhalten, und überhaupt, ähm, sage ich mal, ein Ohr zu bekommen von den großen mhm. Partnern, ja. äh, die dann überhaupt also Interesse überhaupt Interesse zeigen würden, mit einem zusammenzuarbeiten.
0: Ja.
1: Ähm, aber dadurch, dass wir halt auch in einem starken ne Netzwerk stecken, mhm. äh, ist es äh, super gut, dass wir uns halt auch in der Hinsicht ähm, unterstützen können.
0: Ja wie bist du dazu gekommen? Dann war das, wenn du sagst, du hast davor schon andere Designer-Jobs. Wie hat sich das so entwickelt, so dein, deine Laufbahn dahin? Wolltest du schon immer was gründen oder hast du das wirklich so aus der, sage jetzt mal, Not heraus, dass du sagst, du musst etwas tun gegen ähm, so den Textilmüll entwickelt? Also ich, ich habe
1: Design studiert in London, Modedesign und habe halt dann auch bei einem großen Retailer in London als Designerin gearbeitet, auch ganz eng äh, mit Designdirektoren und dem Verkaufsteam. Also das war super spannend, weil man halt da erstmal diese ganzen Abläufe äh, und das sind wirklich äh, viele Abläufe, die dahinter stecken, äh, wurde zu produzieren und ähm, überhaupt zu gestalten. Äh, und trotzdem hat man halt dann auch gleich mitbekommen, wie halt mit Produzenten umgegangen wird. Das war ein Fast Fashion Label, also das war wirklich äh, ein Label wo, oder Unternehmen, wo halt die Produktion alle paar no Monate neu erstellt worden sind. Mhm. Und man sieht halt auch den, den Turnaround und den, genau diesen Umgang halt mit den Produzenten und den äh, Sachen, die halt dann auch anfallen und den und der halt da anfällt. Und dann ja. habe hab ich mir gedacht, wirklich für mich war das dann mehr eine ethische Frage. Und ich habe dann gesagt, ich möchte dann, das hat ganz gut gepasst, weil in der Zeit äh, habe ich dann auch ähm, gerade mein Kind bekommen und ähm, konnte halt dann eine kleine Pause machen und ein bisschen reflektieren. Ja. Und habe dann angefangen, äh, mich in die nachhaltige Richtung zu bewegen, mich da ähm, ganz viel zu informieren und als wir dann nach Berlin gezogen sind, ähm, konnte ich hier ganz schnell anknüpfen, weil hier gab es diese grüne Szene schon mhm. und ähm, wurde halt dann auch relativ schnell angesprochen, um die Leitung für Fashion Revolution zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Das ähm, ist eine, soll ich das kurz erklären? Ja, voll gerne. Fashion voll, voll gerne. Ja, voll ja. ja? Genau, also die Fashion Revolution-Kampagne ist halt eine digitale Aufklärungskampagne für ähm, Konsumenten und Konsumentinnen, die, ähm, die sich natürlich auf die ähm, Hersteller. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Kein Problem. Die sich, die sich auf die Herstellerländer konzentriert. Also es geht darum, wer hat meine Kleidung hergestellt, die Geschichten der Menschen, die die Kleidung herstellen. Und ähm, dabei geht es natürlich, da, also diesen, diese Verbindung herzustellen, vom Unternehmen mhm. zum Konsumenten und ja, bis, bis zum Ende halt, bis zu der, der Person oder der Näherin, ja. die das ja. halt letztendlich hergestellt hat. Und das... Ähm, auf ganz, ähm, ich sag mal, auf richtig frische und ähm, also, dass man halt nicht mit dem mit dem Ze mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht und sagt, du musst das jetzt anders machen, sondern es ist wirklich eine Anregung, eine, um, um positiven Wandel herbeizuführen. Ja. Und ähm, das hat mir immer sehr gut gefallen an dieser Kampagne, dass es halt wirklich darum ging aufzuklären und nicht irgendwelche Schuldsprüche jemandem zuzuweisen. Weil letztendlich ist halt Mode auch so ein Thema, das so individuell ist und jeder möchte sich ja mit der Mode auf irgendeine Art und Weise ausdrücken und das soll ja jedem auch erlaubt sein. Ähm, aber es ist halt auch manchmal gut, die Punkte zu verbinden und viele Leute und vor allen Dingen die Leute hier, die äh, die Mode konsumieren, ähm, wissen halt gar nicht darüber Bescheid, was da eigentlich am anderen Ende der Welt abläuft und ähm, das einfach so ein bisschen in den Fokus und in den Vordergrund zu stellen und äh, Leute zum Nachdenken anzuregen, das fand ich immer eine ganz tolle Art und Weise, um sein Kaufverhalten dann bewusst auch zu ändern. Ja. Und ähm, genau, und aus dieser, Not also die Notwendigkeit war einfach, äh, also nochmal zurück zu dem Label zu kommen. Ich wurde halt dann, als ich diese Kampagne geleitet habe, auch immer ganz oft gefragt, ja, wo kommen wir denn was kaufen? Und ähm, und wo können wir die denn nachhaltige Mode auch äh, oder schicke Sachen auch finden und es gab natürlich oder in der Zeit da hat sich auch gerade ganz viel ähm, in der nachhaltigen Szene entwickelt mhm. es gibt jetzt auch so ganz ganz tolle Labels ähm, ja. die richtig schicke Sachen machen aber das hat sich so erst in den letzten drei vier Jahren etabliert deswegen ähm, war das für mich auch so ein Grund zu sagen okay äh, ich möchte halt und ich selbst habe halt auch sehr viel Sport gemacht und gerade in dem Bereich gab es halt nicht, nicht viel
0: ja. äh,
1: nachhaltige, nachhaltige äh, Produkte und deswegen habe ich gedacht, das wäre eine schöne Art und Weise, das zu verbinden, also einfach ähm, diese Notwendigkeit, sich selbst oder für sich selbst zu sorgen, indem man halt Sport macht und auf seinen Körper achtet ja. und aber auch für die, Ne, nach außen hin für die also die Umwelt und die ökologischen und sozialen Aspekte mit einzubeziehen und zu sagen ich möchte was gründen was nachhaltig ist was rundum herum ähm, für alle einen Nutzen trägt
0: ja ja voll wenn du gesagt hast dass du schon bei deinem Fast Fashion Shop so sage ich das jetzt mal gesehen hast wie mit den Produzenten auch umgegangen wird ähm, was für Kriterien oder wie hast du dich dann für die Produzenten bei deinem Label so entschieden? Also
1: wie war so also der ich war wirklich, ja genau, also ich war halt wirklich ähm, im Design-Team. Das Verkaufsteam hat halt dann mit den, äh, mit den Produzenten direkt verhandelt und mit denen auch kommuniziert. Ich habe das halt nur so am Rande mitbekommen. Ja. Ähm, wie gesagt, mein Thema war mehr so der Textilmüll und die Art und Weise, ähm, auch so die Stoffe, die halt ähm, benutzt worden, weil halt auch ganz viel Polyester zum Einsatz kam. Und ähm, ich habe natürlich auf alle Fälle durch die, äh, durch Fashion Revolution haben wir ja auch vor Ort, ähm, wir waren in Indien und haben uns ähm, ähm, Herstellerfabriken angeschaut. Also man weiß auf alle Fälle, wie das denn da aussieht und wie es aussehen kann. Und das, aber es gibt auch sehr, sehr positive Beispiele. Deswegen glaube ich ähm, also wir haben uns für uns entschieden, für unser Label, das wir in Europa produzieren, das bedeutet aber nicht, dass die Sachen, die jetzt in Indien hergestellt sind, dass es nicht ähm, auch hochwertig und ähm, auf einem sozialen Level passieren kann, der auf alle Fälle ähm, ausreichend ist, oder sage ich mal nicht ausreichend, sondern auf alle Fälle äh, dem humanistischen Standard gerecht wird, die ja auch in Europa
0: mhm.
1: zutreffen. Ja. Genau, aber für uns war auch so eine, das ganze Lieferwegthema ähm, ein großer Beweggrund, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne in Europa produzieren. Das ist einfach ähm, für ein kleines Label, wo die Produktionswege doch ein etwas kürzer sind, auf alle Fälle ähm, einfacher zu managen, weil wir könnten, also wir, wir sind und wir fahren halt, also jetzt zurzeit natürlich nicht, aber in der, also wir können halt einfach zu unseren Produzenten hinfahren ja. und mit dem zusammen die Entwicklung vor Ort ähm, betreuen. Und das ist ein riesiger Bonus, weil ähm, das Hin- und Herschicken von Mustern, bis die halt dann wirklich so ähm, gefertigt sind, dass man sagt, wir können sie freigeben zur Produktion, das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Mhm. Und ähm, wenn man das halt in einem... Ne, weil man sich sagt, okay, wir nehmen uns jetzt eine Woche vor und wir sind da vor Ort und ähm, wir machen das mit den Produzenten zusammen, das ist so viel wert.
0: Ja, voll. Wenn du jetzt sagst, dein Thema war eher so der Textilmüll, kannst du ein bisschen was auch zu euren Materialien erzählen, die ihr verwendet? Und warum genau diese Materialien? Genau, also es gibt ja im Sportbereich
1: ganz viele technische und funktionale Materialien, die ähm, einfach damit sie halt diese Funktion bekommen, aus synthetischen Fasern hergestellt werden müssen. Ja. Es gibt natürlich jetzt auch schon ähm, Leggings oder äh, Sportsachen, die aus regenerierten Fasern oder auch aus Baumwolle hergestellt werden. Und die haben wir auch getestet. Also wir hatten auch Biobaumwolle im Test, bevor wir unsere ersten Leggings produziert haben. Mhm. Das ist aber trotzdem, in unsere, also in unserer Erfahrung war das dann wirklich so, dass die halt nach einem wir haben die dann so lange Test getragen und gewaschen und nach einem Jahr konnte man die halt dann wirklich ähm, wegtun und mhm. unser Ziel ist einfach auch also primär die Langlebigkeit ja. und deswegen wollen wir halt auch mit Fasern arbeiten, die, äh, die diese Bedingungen erfüllen und die synthetischen Fasern haben einfach mal das längste, am, am längsten Durchhaltevermögen, wenn man sie richtig behandelt und wenn man sie richtig pflegt und ähm, dann mussten wir, halt, also dann war der Kompromiss halt ähm, zu sagen, wir wollen aber natürlich kein neues Polyester verwenden, weil dafür natürlich ähm, endliche Rohstoffe eingesetzt werden, wie zum Beispiel Erdöl. Und ähm, dann war es halt ganz wichtig, ein Material zu finden, wo die Fasern halt recycelt sind, mhm. also aus recycelten Fasern bestehen. Also Die Fasern, die wir einsetzen für unsere Activewear, sind... Ähm, die, die Faser heißt äh, Econyl, das ist eine Nylonfaser und die ist aus alten Fischernetzen, mhm. die aus dem Ozean abgefischt werden, recycelt und Textilabfällen. Also das ist halt, aus verschiedenen Nylonabfällen wird die hergestellt, aber zum Hauptteil halt aus diesen Fischernetzen, die halt äh, von einer NGO, die heißt Healthy Seas, mhm. äh, aus dem Ozean gefischt wird.
0: Mhm.
1: Und dann hat das halt auch noch diesen Aspekt, dass es halt auch, die Tiere, die sich daran sonst verfangen, auch noch rettet. Also, das ja. ähm, hat, hat halt nicht nur den Effekt, dass es Textilmüll beseitigt, aber gerade halt im Ozean ist es halt so wichtig, ja, voll. weil es halt Lebensraum auch schafft für die ganzen Meerestiere.
0: Ja. Aber eure T-Shirts sind aus, nicht aus diesem Nylon, ne? aus diesem recycelten.
1: Genau. Genau, die Activewear, wie gesagt, ist aus dem recycelten Nylon und mhm. die T-Shirts und die Daywear, also wir haben auch ähm, Röcke und ähm, Tanktops im Angebot, die sind aus einem Material, das heißt Tentel. Mhm. Tentel ist eine Leozellfaser, Li das bedeutet, die kommt aus, also es ist eine zellulosebasierte Faser, die aus Holz gewonnen wird, aus ähm, nachhaltig bewirtschafteten Holzplantagen. Mhm von der Firma Lenzing und ähm, das ist eine super innovative Faser. Wir haben uns dafür entschieden, weil ähm, das einfach den Vorteil hat, im Gegensatz zur herkömmlichen Baumwolle, die halt so viel Wasser verbraucht in, seiner, in ihrem Anbau, dass wir gesagt haben, wir würden da gerne ähm, eine Alternative suchen, weil Baumwolle ist natürlich wunderschön zu tragen auf der Haut und ist natürlich und fühlt sich gut an. Ja. Aber einfach äh, durch die ganzen Faktoren, die halt äh, die Baumwolle sozusagen als großen Umweltbelaster eigentlich ähm, klassifizieren, was eigentlich super schade ist. Es gibt natürlich, natürlich äh, Bio-Baumwolle, mhm. aber die wird, glaube ich, circa zu 5% äh, eingesetzt auf der ganzen Welt mhm und deswegen also wenn man die herkömmliche Baumwolle sich als Vergleich nimmt kannst du mit Tänzel halt fünf bis oder sogar zehn bis 20 mal Wasser einsparen oh wow. mhm. ähm, äh, bei einer Herstellung von einem T-Shirt und das ist, das ist eine ganze Menge Wasser die ja. man da einsparen kann und äh, genau also die Bäume die äh, für Tencel verwendet werden die werden halt nicht die müssen nicht künstlich bewässert werden mhm. ähm, und äh, der Vorteil ist, dass es das halt auch eine Naturfaser ist. Sie es ist also eine regenerierte Faser. Das bedeutet, sie muss halt nochmal in in eine Fabrik und ähm, mit einem Lösungsmittel behandelt werden, um dann die Faser zu äh, extrahieren. Mhm. Aber trotzdem hast du die natürlichen Eigenschaften dieser Faser noch mhm. ähm, mit, dann die du auf der Haut tragen kannst. Also die ist halt auch antibakteriell und ähm, es ist halt das Schöne daran ist, dass es im Winter warm hält und im Sommer kühl. Also die hat so einen thermoregulierenden mhm. Charakter, mhm. was halt ähm, einfach diese, also die Zellulose mit sich bringt. Das
0: hat die Baumwolle ja auch.
1: Mhm.
0: Und ihr habt ja und man kann sehr theoretisch, es ist ja auch wieder abbaubar. Also man kann es wieder gut recyceln im Gegensatz zu anderen Stoffen. Das heißt, da kommt ihr genau. in diesen Kreislauf-Gedanken. Äh, Versucht ihr da so ein bisschen?
1: ja. Das ist richtig, also wir haben halt das Tencel, das wir einsetzen, setzen wir zu 100 Prozent ein, das bedeutet, da ist halt eigentlich keine andere Mischfaser mit drin, ja. weil das Problem bei dem Recyclingverfahren heutzutage, wie gesagt, die sind halt auch nicht so weit entwickelt und die können halt diese Mischfasern ganz schlecht trennen. Ja. Das bedeutet, wenn man jetzt äh, einen höheren Anteil, also über 20 Prozent an anderen Fasern dabei hat, also das kann man jetzt nicht so auf alle Fasern ja. ähm, übernehmen, aber Jetzt mal so grundsätzlich ist es halt schwierig, die dann zu trennen. Und alle, also die, ähm, alle unsere Produkte, die wir in den Tänzel gelegt haben, die sind alle zu 100 Prozent aus Tänzel. Das mhm. bedeutet, die können halt wieder biologisch abgebaut werden.
0: Mhm. Ähm, um jetzt nochmal ein bisschen zurückzukommen zur Unternehmensgründung, <lacht> ähm, wie hat so dein Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt was Eigenes startest? Ich
1: glaube, das war irgendwie so der nächstlogische Schritt. Mhm. Das, war, ähm, das war wirklich wie so ein Prozess, weil, ähm, genau, ich hatte ja Fashion Revolution übernommen, als wir damit an, also als die Kampagne angefangen hatte und in den zwei Jahren, äh, in, der, in denen ich die geleitet hatte, sind die auch super gut gewachsen und haben an sehr viel, äh, sag ich mal, Followerschaft gewonnen. Ja. Und dann war das ähm, auf alle Fälle dann eine, der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt, sind wir, jetzt haben wir so die Aufmerksamkeit, die wir eigentlich wollen. Und mhm. natürlich führen wir das auch fort, weil wir haben dann mit verschiedenen anderen ähm, Te Textilern aus unserem grünen Netzwerk einen Verein gegründet, der halt diese Kampagne betreut. Mhm. Und in diesem Verein bin ich auch noch Mitglied. Und ich habe aber gesagt, ich möchte halt gern für mich äh, jetzt das Wissen, was ich halt auch durch Fashion Revolution sozusagen gesammelt habe, umsetzen in ein Produkt. Ja. Weil es war mir wichtig, einfach ähm, wirklich dann das auch in die Praxis umzusetzen, mhm. wo ich in der Theorie schon so lange darüber nachgedacht habe mhm. und äh, Lösungen versucht habe zu finden. Ja. Und ähm, das war auf alle Fälle eine Challenge. Also wenn du das, wenn man das alleine versucht, also ich war halt wirklich am Anfang allein. Ich hatte zwar so ähm, viele Freunde, die, äh, mit denen ich brainstormen konnte, aber mhm. letztendlich habe ich es ja dann doch alleine gegründet. Und ähm, das ist immer am Anfang ganz viel Trial and Error. Und vor allen Dingen, weil äh, wenn man sich halt mit nachhaltigen Stoffen ähm, sage ich oder überhaupt in der, in, in der Modeindustrie wenn du Stoffe bestellen möchtest oder ganz am Anfang stehst ist es halt schwierig überhaupt jemanden zu finden der mit dir der mit dir arbeiten möchte mhm. weil du halt noch keine großen Volumen schreiben kannst ja. und fast jeder Stoffehersteller wird dir sagen ja du musst aber jetzt hier mindestens 350 Meter bestellen mhm. oder 500 oder 1000 wenn es ganz schlimm kommt okay. <lacht> Und ähm, das sind ja erstmal riesige Summen äh, oder Mengen, wo du dir denkst, oh Gott, ähm, wie soll ich denn hier je oder wie soll ich denn das irgendwie ökonomisch auch äh, tragbar machen?
0: Ja.
1: Und das war auf alle Fälle, das war jetzt die größte Challenge am Anfang herauszufinden, äh, wie das funktionieren kann, auch als kleines Label. Aber dadurch, dass wir, wie gesagt, sehr, sehr gute Kontakte hatten und auch. Ähm, ich finde es halt immer eine gute Idee, wenn man sich ans Telefon hängt und mit den Leuten persönlich spricht und, und dann kann man halt auch ganz viel erreichen, ne? weil man jetzt so einen Stoff für Produzenten an der um, an der Strippe hat und einfach äh, die Situation schildert, in der man sich gerade befindet, ähm, kann man ganz oft auch, also trifft man ganz oft auch auf Verständnis und dann geben sie dir halt ähm, den Ratschlag und sagen hier, dann macht doch, wir können für euch so und so vier Meter bereitstellen und damit könnte er erstmal anfangen. Und das, ähm, das Glück hatten wir und das war haben wir auch genutzt und es war auch der richtige Weg letztendlich.
0: Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, es war manchmal schwierig, das ökonomisch tragbar zu machen oder halt dann so zu rechnen oder so zu gucken, dass es irgendwie auch sinnvoll ist für dich. Ähm, wie hast du das so finanziert am Anfang oder auch jetzt, so das Unternehmen?
1: Also ich hatte, das hat auch sehr lange gedauert, ich bin halt jemand, der versucht immer alles sehr, sehr gründlich zu machen und ich glaube, wenn man so ein Startup macht, ist es manchmal auch besser, wenn man einfach mal loslegt, ich hatte dann wirklich am Anfang viel Zeit mit Research verbracht, wo ich mir jetzt im Endeffekt, ähm, wenn ich da jetzt zurückschaue, mir sage, ich hätte einfach mal losmachen sollen, und, ähm, aber letztendlich bin ich auch dahin gekommen, also es geht beides, es dauert halt nur länger und ähm, ich hatte mich ganz äh, intensiv beschäftigt mit ein, am Anfang mit der ähm, Markeneinmeldung, mhm. weil ich halt auch so im Freundeskreis Leute hatte, die da ein bisschen auf die Nase gefallen sind und die halt auch gesagt haben, ähm, mach sicher, dass es das von Anfang an stimmt, dass, das, ähm, dass du die, den Namen benutzen darfst, dass der eingetragen ist und dass du mhm. ihn schützen lässt. Das ähm, hatte ich als, als erstes gemacht und dann ähm, sind wir... In, die, in dieses ganze Business-Coaching und äh, Business-Planen gegangen. Aha. Und da habe ich Hilfe geholt. von Da gibt es einen Coaching-Bonus von der IBB hier in Berlin. Aha. Das ist wahrscheinlich auch für jedes Bundesland wieder anders. Ja. Aber in Berlin kann man über den Coaching-Bonus ähm, oder kann man den Coaching-Bonus beantragen. Das bedeutet, man bekommt 80 Prozent äh, ähm, gestützt, wenn man einen Business-Coach sich ja. Ja. Genau, konsultiert oder sich äh, dazu nimmt. Und das haben wir gemacht. Das war wirklich äh, der richtige Weg, ähm, weil ohne Businessplan, also wir haben erstmal, wie gesagt, die, der Coach hat erstmal gesagt, oder die Coachin hat gesagt, ihr müsst euch erstmal hier einen Plan überlegen, was ihr überhaupt wollt, dass, es, die, dass die Idee halt richtig äh, fokussiert und auch runtergebrochen wird, mhm. weil Gerade weil ich halt aus der äh, nachhaltigen Szene schon kam, hatte ich so viele Ansätze, weil du willst ja alles eigentlich richtig machen. Und du weißt halt, ne, du weißt halt, wie es geht, aber es ist halt letztendlich trotzdem, du kannst halt am Anfang nicht alle Komponenten mit einbeziehen. Aber deswegen ist es halt wichtig, dass man sich wirklich hinsetzt und plant und sagt, was ist möglich. Ähm, auf was wollen wir uns konzentrieren und ähm, wo soll denn das Ganze hingehen? Und ähm, das war eine super Idee, die, äh, die uns sehr, sehr geholfen hat, das Ganze zu fokussieren. Und letztendlich hat die Coachin uns auch geholfen, einen KfW-Kredit zu beantragen. Den haben wir zusammen mit der KfW und der Sparkasse beantragt und beantragt. Ähm, das ist, glaube ich, auf alle Fälle wichtig, wenn man halt jetzt kein Eigenkapital hat, ja. wie wir, und ähm, weil du musst, glaube ich, an einer Stelle halt dann wirklich sagen, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ich muss hier eine Vororder starten, weil sonst habe ich ja nichts, was ich verkaufen kann. Also ja. man muss halt dann auch ähm, Vertrauen in seine eigene Idee setzen und sagen, ich bin mir so sicher, dass die Leute das richtig cool finden mhm. und ähm, dass das abgeht wie weiß nicht und äh, <lacht> richtig und äh, genau und dann auf alle Fälle halt auch seine ähm, sein Vertrauen da reinsetzen und dann halt sich ein bisschen Geld anleihen und sagen das stecke ich jetzt da in meine Idee ja weil ich glaube du kannst halt nur in dich selbst investieren ich meine klar man kann natürlich gucken dass man Investoren findet das ähm, glaube ich braucht aber dann ein größeres Team also oder mindestens zwei oder drei Leute, weil wenn du halt einen in der Innovation hast, der halt dann sagt, ich arbeite hier an einer ganz neuen Fasertechnologie und ähm, dann kann man auf alle Fälle schauen, dass man Investoren findet, um das auf diesem Weg zu lösen. Aber wir wollten wirklich erstmal den Schritt gehen, ähm, mit den Fasern zu arbeiten, die schon am Markt sind. Ja. Und das Konzept in erstmal in der Hinsicht auszubauen, dass man sich einfach mal Rücklagen äh, schafft und einen Namen schafft und dann, wenn, wenn man merkt, es funktioniert ganz gut und die Leute finden das Konzept gut, ja. kann man ja dann noch weiter in diese Entwicklung investieren, was wir jetzt auch machen. Also wir haben halt, wie gesagt, jetzt erstmal die zweite Kollektion am Laufen, haben dadurch halt jetzt so ein paar kleine Rücklagen und alles, was wir an, an Profit machen, stecken wir halt wieder in die neue Entwicklung und mhm. versuchen halt jetzt äh, mit den zirkularen mit dieser ganzen mit diesem kon zirkularen Konzept weiterzukommen.
0: Ja, ja das stelle ich mir manchmal sehr schwer vor. Auch wenn, ihr, ihr habt ja einen Rücknahmeservice. Ähm, ist auch, glaube ich, ganz schön was Neues in der Branche, oder? Oder mutig auch.
1: Genau, also das, ähm, ich glaube, man kennt es halt jetzt so von H&M, weil die halt so Container in ihren äh, Geschäften aufstellen. Aber selbst die können das noch gar nicht bewältigen. Ich glaube, das hat man jetzt auch mal in den Nachrichten gehört, dass sie ähm, halt auch manche Sachen verbrennen müssen, weil sie einfach zu viel Özo zurückbekommen. Weil H&M halt, wie gesagt, ganz viele Mischfasern einsetzt. Da hat man halt ganz ja. viel Polykotten und 50-50 ähm, Mischgewebe. Und da gibt es halt noch keine Verfahren. Aber, ich, aber auch H&M ist halt auch jemand, der ähm, da Geld in die Inves äh, Innovation steckt und halt versucht, dieses ganze Recycling-Thema voranzutreiben. Und es braucht es auch, weil es braucht halt auch diese großen Unternehmen, ja. die wirklich halt auch das Kapital haben, um das voranzutreiben. Weil, wie gesagt, ne, wenn man als Kleiner daherkommt und sagt, hier, ich habe so, weiß ich nicht, zwei Kilogramm an Textilmüll, die ich gerne recyceln möchte und die brauchen so tonnenweise die Sachen, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Aber ähm, ja, also in, in der Hinsicht ähm, sind wir auf alle also das war mir immer ein Anliegen, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Sachen auf alle Fälle zurück, mhm. weil ich selbst zum Beispiel auch immer das Problem hatte, wo schaffe ich jetzt die Sachen hin? Klar, du kannst die vertauschen, aber dann müssen sie halt noch schön sein. wenn Aber wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Leggings sind, die du zehn Jahre lang getragen hast, ja. die will ja keiner mehr. Ja. Und ähm, <lacht> Und wir also ich habe ganz oft, also ich habe wirklich Sachen im Schrank, die ich meistens schon zehn Jahre lang habe, weil ich halt dann ganz akribisch auch gucke, dass ich das wirklich nutze und mir Sachen kaufe, wo ich weiß, die kann ich ergänzen zu denen, die ich schon habe, ja. aber das ist natürlich auch ein Prozess, das war auch nicht von Anfang an so und ähm, genau, und deswegen finde ich das wichtig, dass man eine Anlaufstelle hat, auch als Konsumentin zu sagen, ach, da kann ich mit gutem Gewissen die Sachen zurückgeben. Mhm. Auch wenn wir jetzt noch nicht den Partner haben, aber wir werden sie auf alle Fälle sammeln mhm. und es geht halt nicht in den Müll ja. und wir gucken halt, dass wir halt mit der Entwicklung immer weiterkommen, dass es halt letztendlich dann auch ähm, umgesetzt werden kann.
0: mega ja, cool. Was bedeutet, was ist so für dich Kreislauf? so Was wäre so das ideale Konzept für dich? Jetzt auf, auf dein mhm. Unternehmen bezogen.
1: Genau, also der Kreislauf, äh, wenn du den, ähm, sage ich mal, jetzt auf das ganze Faserthema beziehen möchtest, dann hast du ja den biodegradable, also den biologisch abbaubaren Kreislauf oder den, ähm, den recycelbaren Kreislauf. Und bei dem biodegradable ähm, Kreislauf sind wir ja schon ganz gut dabei.
0: Ja.
1: Das schaffen wir mit unseren, mit unseren Tenselfasern. Und auch die Sachen, die jetzt neu in die Kollektion kommen werden, haben wir mit einer, ähm, einer Tour zusammen entwickelt, die ähm, sich auf Kreislaufmode spezialisiert hat. Das mhm. bedeutet, die sind dann auch kreislauffähig zertifiziert. Mhm. Die sind dann in der neuen Kollektion mit drin, die erst im Juni ähm, rauskommt. Mhm. Und genau, und also das ähm, das ist halt ganz gut lösbar, mhm. diesen Kreislauf zu bedienen, aber wie gesagt, der andere Kreislauf, da müssen wir halt jetzt ganz viel, ich glaube, erstmal auch Zeit und, und Geduld reinstecken, dass wir halt äh, zu einer Lösung kommen, die für uns halt auch Sinn macht als kleines Unternehmen. Ja. Ja. Ähm, es gibt halt in Berlin auch viele äh, Unternehmen, die sich auf alle Fälle in, mit dem gleichen Mindset unterwegs sind. Mhm. Und ähm, Dadurch, dass wir halt dieses starke Netzwerk haben, sind wir auch immer im Gespräch und versuchen halt uns auch gegenseitig vielleicht, dass man sagt, wir machen eine Sammelstelle, mhm. weil wenn wir alle unsere Textilien zusammennehmen, ähm, haben wir natürlich viel mehr äh, zu bieten ja. oder haben wir ein größeres Volumen mit für einen Recyclingpartner. Die Sache ist halt dann, dass man auch die, die gleichen Materialien einsetzen muss mhm. und das ist halt nicht
0: so oft der Fall. Ja. Mhm. Auch vielleicht bezogen auf die neue Kollektion und vielleicht auf die aktuelle Situation. Was sind so eure Ziele dieses Jahr? Genau, also unser Ziel ist
1: einfach immer, ähm, die Nachricht Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Mhm. Dass wir halt ähm, neue also Materialien austesten, die zirkulär sind, die ähm, aber gleichzeitig auch funktional sind. Wir arbeiten ganz viel mit Feedback von Kundinnen und Freunden zusammen, dass wir halt immer ähm, wissen, okay, das und das äh, funktioniert noch nicht so richtig gut und das und das muss verbessert werden, dass wir halt ähm, immer diese, diese Möglichkeit haben, auch zu reagieren. Und deswegen ist es halt, wir ordern halt zum Beispiel immer jetzt ganz kleine ähm, Volumen von unseren Produzenten. Mhm. Dass wir halt auch immer, dass wir halt, wie gesagt, zwischendurch die zwischendurch diese Möglichkeit haben, die Sachen zu verbessern. Ja. Denn wenn, wenn du halt so ein großes Unternehmen bist und dann so tausende und zehntausende Stück bestellst, kannst du natürlich, musst du die erstmal an den Mann oder an die Frau bringen, bevor du halt dann wieder
0: ja. in die
1: neue Entwicklung gehst. Ja. Und wir versuchen das halt ein bisschen runterzubrechen, dass wir halt die Möglichkeit haben, immer wieder zu verbessern.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, immer so Feedback wieder einzuholen und sich so schrittweise zu verbessern dann und anzupassen. Ja, ja, ja. genau, gerade wenn man halt
1: am Anfang steht und ähm, das Produkt sich erstmal etablieren muss und ja. ähm, man, es gibt halt auch noch Beschränkungen in der Nachhaltigkeit, das ist ganz klar. Deswegen haben die Leute ja auch immer so ein bisschen dieses Vorurteil noch, ja, das ist nachhaltig, aber das, das sieht irgendwie nicht gut aus oder das fühlt sich nicht so gut an. Ja, ja. Und ähm, das ist halt das mit, mit solchen vorteilen oder mit solchen äh, Voraussetzungen müssen wir erstmal so ein bisschen kämpfen, denn es gibt natürlich ganz, ganz tolle Materialien, die so toll, wie genau das machen und die genau diese Funktion haben, die wir halt für die Leggings brauchen, aber die halt dann, ähm, weiß ich nicht, mit ganz viel Polyester versetzt sind oder mhm. anderen Fasern, die wir halt gar nicht benutzen wollen. Ja. Und deswegen ist es natürlich ähm, eine Challenge dann, ähm, alles, also alle alle,
0: alle Bedürfnisse ja. sozusagen zu äh, befriedigen, zu genau. Ja, voll. Ja. Was wären jetzt so Learnings, die du an jemanden weitergeben würdest, an eine, einen, der gerade gründen möchte, der eine Idee hat? Einfach so, was du gelernt mhm. hast und gerne gewusst hättest vielleicht davor.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich finde dieses... Ähm, diese Spontanität ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal los und ähm, dass man sich halt nicht so lange zurückhalten lässt, wenn man denkt, oh, aber das ist noch nicht so richtig und das steht noch nicht so. Na klar, musst du ein Produkt haben, das äh, letztendlich ähm, überzeugt und ja. von dem du auch überzeugt bist. Aber wie gesagt, es ist halt nicht alles perfekt und es kann, ne, wir ja. sind halt Menschen, wir sind nie perfekt. Ähm, letztendlich und ich glaube, wenn man das für sich annimmt und dann halt ähm, versucht mit Feedback und Trial and Error ähm, äh, ähm, ans Ziel zu kommen, finde ich das ist eine gute Lösung. Also ja. auf alle Fälle, dass, also wenn ich jetzt zurückschaue, würde ich sagen, okay, da hätte ich mir viel weniger Zeit nehmen sollen und das hätte ich einfach mal machen sollen. Mhm. Ähm, aber bei manchen Sachen bin ich auch froh, dass wir uns Zeit genommen haben, wie zum Beispiel bei der Markenanmeldung und mhm. ähm, bei dem, bei dem Businessplan, den wir halt ähm, auch über einen Monat lang erstellt haben. Also ja. das ist schon eine ganz, das ist wie so ein Fahrplan für die nächsten fünf Jahre, dass man halt auch weiß, ähm, wie man die ganze Sache angehen soll, weil es sind halt so viele verschiedene Komponenten, die da reinspielen. Ich habe ja jetzt eigentlich nur von dem ganzen Produktions- und Textilthema gesprochen, aber sobald du dein Produkt dann hast, kommen ja die Ebenen Marketing dazu, kommen die Ebenen, Verkauf dazu, E-Commerce, das sind ja alles Sachen, die man sich ja, wenn man das jetzt noch nicht als Hintergrund und ein großes Team hinter sich hat, erstmal anlernen muss. Ja, voll, voll.
0: Das war jetzt auch tatsächlich meine letzte Frage. Sehr gut. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich verlinke natürlich euren Shop und den Instagram-Account in den Show Notes. Und mhm. ähm, bedanke mich für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat super Spaß
0: gemacht. Vielen Dank sehr. für deine Fragen. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wunderbare Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten und dann freue ich mich aufs nächste Mal.